Baie welkom by ons Vita Dei Woordskool en vandag gaan ons een bykie gesels oor het is nie altyd wat jy sê nie, maar wat jy bedoel met dit wat jy sê, wat saak maak. As ek een stelling maak, ietsie soos as jy Jezus toelaat om jou te lei, sal jy geen gebrek lei nie. Het is nogal een baie evangeliese ding om te sê, as jy Jezus toelaat om jou te lei, sal jy geen gebrek lei nie. Nou, in hierdie uh, grendelstaat, hierdie lockdown waarin ons ons bevind is, word ons geconfronteerd met een 110 goed, nie soseer buiten nie, weet, die feit dat ons dalk nou nie karbatterij in die hande kan kry nie, of so nie, maar wat hier binnen in ons harte aan die gang is, dis nou die een plek wat ons gewoonlik verdoof, Je verdoof wat hier binnen aan die gang is, met allerhande activiteiten en goeders, en maak jy die stemme hier binnen stil, maar as jy nou geforceer word, uh, om op een plek te kom, waar jy moet confronteer wat hier binnen aangaan, dat is helemaal aan een zaak. En, uh, en dan kom eens achter, maar, hier is groot areas van gebreken binnen in jou leven. En as ek dan nou vandag sê, maar as jy toelaat, dat Jezus jou lei, kan het op een andere manier sê, ek sê, as jy toelaat, om Jezus te volg, sal jy geen gebrek lei nie. Nou, daar sommige mense, wat sê, ja, maar ons sê dit al jare, geen gebrek nie. Want Paulus het het gesê, maar, in hierdie opzicht, is het nie so belangrijk, wat hy gesê het nie. Maar as, belangriker wat hy bedoel het met dit wat hy gesê het, want ek kan die selfde woorde gebruik, as ek Jesus volg, sal ek geen gebrek lei nie, en iets heel te mal anders bedoel, as wat Paulus gesê het. So kom ons gaan kyk, na wat het hy gesê, en dit kom uit een van sy briewe, Philippense hoofstuk 4, skryf hy hierdie woorde, en jy sal, daar is een versie daar, wat vreselik bekend is, en allemaal ken dit net, staan op baie mense sy uitkaste en haal het aan en so. Studenten gebruik het voor examens en een versie daar. Maar ons gaan hem nou in die context lees. Paulus skryf, hy sê, aan die Filippense, so die mense wat in die stad Filippi gebleid, ek het my grootliks verblij in die jere, dat jylle nou eindelijk weer opgeleef het, om aan my belange te denk waaraan jylle ook gedink het, maar jylle het die geleentheid nie gehad nie. Dis nou om te gees, was neem ek aan. En dan sê hy, nie dat ek dit uit gebrek sê nie. Nou, hier is ons twee goed wat ons net vinnig iets oor moet sê. Hoekom is het vir Paulus so belangrijk dat die Filippense deelneem of dat hulle sal gee in sy belange? Dis die eerste vraag, is nou antwoord. En die tweede vraag is, as hy sê hy het nie gebrek nie, hoekom is het vir hom belangrijk dat hulle voorsien in sy behoeftes? As hy nie gebrek het nie, hoekom, hoekom is het belangrijk dat hulle gee? En, en die ander vraag is, hoekom is het vir hom so belangrijk dat hulle gee? Want hy sê, ek het my grootliks verblij in die Heere. Nou, ons kan 
ons moet drie redes daar noem, hoekom Paulus hierdie dinge aan die Filippense skryf, en hy is een gevangene, dit gaan nie met Paulus baie goed nie, uiterlik nie. As hy nie een gevangene is nie, dan sy hy vervolgde. En uh, hy, hy het baie gebrek in sy leven, dat is baie dinge wat hy kort, toch sê hy, hy sê dit nie uit gebrek nie. So ons moet, ons moet verstaan wat staan hier. Die eerste rede wat een mens kan denken is, kijk, jy kan heel te mal tevrede wees met een stikkie brood, maar as iemand nou vir jou bordelkie jening bijgeer, dan sê nou vreselijk bly daar, hoor, en is vir jou groot bediening en sien, dit kan een van die redes wees, hoe kom Paulus sê, hy sê, ek sê dit nou nie, uit gebrek nie, want, want ek is tevrede met wat ek het, maar dit wat jylle vir my gee, dit wat jylle vir my bykomend gee, is vir my groot bediening, so dit kan een bedoeling wees, van uh, Paulus' woorde hier, maar, maar ek dink, daar is iets anders te wat vir my belangriker is, as dit selfs, en waarschijnlijk wat sy bedoeling was, toe hy hierdie woorde skrywe, dat hy omgrootliks verblijd nie, heren, dat hulle nou weer in sy belange dink, hulle nou geleendheid het om te voorsien in sy behoeftes en sy belange. En die twee redes wat ek wil bysit daar is, die een rede is, om een anderse belange te dink, in plaas van net jou eie is een belangrike geleendheid ver, en dit was ook een baie sterk aanduiding van geestelike groei in jou leven. Nou ons weet dit, want dit staan in Romeine 12 vers 13, en 1 Korintiërs 13 vers 5, en Filippense 2 vers 54. Nou, ek wil, ek wil sommer terwijl ons in Filippense is dit net vir jou lees, die laaste verwysing, Filippense 2 vers uh, 4 en 5, en vers 20. En uh, Paulus skrywe, want hierdie gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jezus was, hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag, om aan God gelijk te wees, en hy sê in vers 4, jylle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die andersen, want hierdie gesintheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jezus was. So, hy sê, dit is, om aan andere mense sy belange te dink, is een van die betekenis hier, is die gesintheid van Christus, die feit dat jylle aan my belange dink, selfs als het ek nie gebrek nie, is kostbaar vir jylle, want dit wees iets van jylle hart en jylle groei, jylle geestelike plek waar jylle is, is dat jylle jylle wereldkie nie meer net om jylle self draai nie, maar dat jylle ook na ander mense kyk, en dis iets wat eie is aan Christus, haal hy dit aan, ek lees vir jou paar verse verder in die selfde hoofstuk, skryf Paulus, vers 20, want ek het niemand van die selfde gesintheid, wat jylle belange oprecht sal behartig nie, hy is bezig om te praat oor te moeties, en hoe kostbaar te moeties vir Paulus is, in die bediening aan die Filippense, want te moeties het een baie eenaardige houding, tegenoor die mense in Filippi, en dit is, hylle belange is vir hom belangrik, En, en hy sê, my stier te moeties, en te moeties is die man wat hy na hulle wil stier, want hy het niemand anderste wat hulle belange op die hart dra nie. Daar is baie ander mense in bediening, maar al waar hulle kan dink is hulle eie belange. En wat hy soek, is iemand wat die gesintheid van Christus het, wat hulle belange op die halskanaal, en as jy in die bediening is, is hier een baie belangrike concept, en een skrifgedeelte om te verstaan. So, as Paulus in hoofstuk 4 kom, en hy sê vir die Filippense, ek is so blij dat jylle nou weer opgeleef het, om aan my belange te dink, klink dit, vrees ek, egocentris van Paulus' kant af. 
maar als je dit in context leest met Romeinen wat ons nie nou gelees het nie, en 1 Korintiërs 13 wat ons ook nie nou gelees het nie, en je lees Philippense 2 vers 4, 5 en vers 20, dan sien jy, maar wacht een bykie, hier is een ander saak, hier wat belangrijk is, in vers 21 skryf Paulus, want hulle soek almal hulle eie belange nie die van Christus Jezus nie. En hier is vir my een kostbare ding op hy Philippense 4 gedeelte, vers 10. En dit is, dat as jy Christus sy belange soek, gebeur daar iets eenaardig. Jy kyk weg van jouself en begin na ander mense sy belange kyk. En jy moet hierdie parallel baie mooi sien. As ek excuse, ek gaan nou terugblijf jy weer het weer lees. Philippense 2 vers 20 en 21 want ek het niemand van diezelfde gesintheid, soos Timotheus, wat jylle belange op recht sal behartig nie. Hulle kyk allemaal net na hulle eies in, nie, nie na die, die gemeente in Philippi nie. Want, hulle soek allemaal hulle eie belang nie die van Christus nie. As jy Christus sy belange soek, raak jy automatisch ingestel op die belange van mense om jou. Onafscheidbare waarheid, wanneer jy Christusse belange begin soek, raak jy automatisch ingestel op die belange van mense om jou. Dis een geweldige groot geestvaarheid hierdie. Maar ek gaan nou aan, ek lees nou Philippense 4 um, vers 10. So Paulus het begin door te sê, ek het my grootliks verblij in die Heere, dat jylle nou uiteindelik weer opgeleef het om aan my belange te dink, waarin jylle ook gedink het, maar jylle het nie die geleentheid gehad nie, nie dat ek het uit gebrek sê nie. So ons, ons weet dat Paulus so groot focus hier is eindelijk die ontwikkeling van die Filippense en nie, nie wat, wat by hom gebeur nie. Nou verduidelik hy dit en dis die belangrike deel. Hy sê, ek sê dit nie uit gebrek nie, want ek het geleer om vergenoeg te wees dat die woordkie vergenoegd beteken om vervuld te wees, of tevrede te wees. Het is een baie rare staat vir mense, baie raar, om vervuld te wees, en vergenoegd te wees. Laat my denk aan die fliek, um, Chariots of Fire, was twee karakters wat baie mooi uitgebeeld was, in die film, die een was Britannia'se 100 meter atleet, Eric Liddell, wat ook een christen was, en later sendeling na China toe, en hy is ook daar in die, op die sendingveld oorlede, maar hy het groot naam gemaakt op die rugbyveld vir Engeland, en in die Olympische Spele. Nou, naas Eric Liddell was daar een baie sterk ander competeerder vir die kroon, die 100 meter kroon, in die Britse kamp, en dit was een atleet ene Eibrams. En in die fliek Chariots of Fire is daar hierdie een aardige, wonderlijke toneelkie wat skielik op die skerm verskyn. En dit was die strijd in Eibrams hart, want Liddell is elke keer net een bykie beter as hy. Net een bykie, maar hy wil so graag die, die Olympische gouwe medalje hee, maar die, alle aanduidings is daar dat Liddell dit gaan kry. Nou neel Eibrams by sy africhter. Uh, en het gaan oor die medalje, en hy wil die medalje en die medalje en die africhter, sê vir Eibrams hierdie gefleelde woorde, hy sê, Eibrams, if you are not good enough without the medal, you will not be good enough with 
the medal. En dit was een kostbare oomlik hier, want Paulus beeld het uit. Paulus sê, mense is gewoond daaran om hulle vlees te dien met hulle omstandighede. Uh, alles moet recht wees, ek moet alles hee, ek moet die rechte kleren hee, ek moet die rechte kos hee, die rechte omstandighede, alles moet vir my recht val, alles moet wees soos wat ek dit wil hee, dan miskien dan sal ek myself as suksesvol ag, en miskien dan, selfs nie eers dan nie, maar miskien dan, sal ek een staat van vervultheid belewe, um, ek sal vervuld wees as ek soveel miljoen kan hee, as ek so kar kan hee, as ek so huis kan hee, as ek, as ek, so vervultheid bly altyd net, net die wortel van die donkies en nees af, van jou weg. Maar daar is een ander toestand wat in die mense leven kan gebeur, waar my vervultheid nie kom van my status, my positie, my certificaten, my medailles, my akulades, my kleren, my huis, my kar, my omstandighede, my kos, en, en my wereld nie. Daar is werkelijke een staat, een toestand. Werkelijk is daar een toestand waar ek vervultheid kan beleef uit wie Christus is. Ongaag wat my omstandighede is. Maar dit is so'n moeilike, moeilike woord vir die vlees. Ons wil nie dit oor nie. Ons, ons wil gedien word tot op die laaste. Ons wil nie hoor dat daar een toestand van vervulling en vergenoegdheid is, ongeacht omstandighede nie. Ek wil eerder hoor dat het sal altyd met my goed gaan soos wat ek dit wil hee. So wat het ek bedoel toe ek hier die videokie begin het om te sê, as jy toelat as Jesus jou lei, sal jy nie gebrek en nie dit. Dis wat Paulus sê. Hy sê, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Ons gaan nou sien hoekom. Want, sy vervulling kom nie uit sy omstandighede nie, maar uit wie Christus is, ongeacht wat moet hom gebeur. Hy skryf verder. Want ons wil weet, hoe het hy geleer? Hy het geleer. Dit is een baie kostbare ding. Dit is baie min mense wat dit kan sê. Paulus sê, dit is deel van my, dit is deel van my leven. Hoe het hy dit geleer? Vers 12. Ek weet om verneder te word. Ek weet om oorvloed te hee. In elke opzicht en in alle dinge is ek onderig. Ek is geleer. Hoe het hy geleer? Hy het onderwijser gehad. Hy was geleer. Nou die woorde wat Paulus kies om te gebruik hier, die Griekse woorde in hierdie tekst, beteken, dier een proces en ondervinding, het ek geleer. Want ek is geleer. Een onderwijser het my geleer, dier omstandighede. En dan identificeer hy hier die onderwijser in die volgende vers. Kom, ek lees dit vers 12 weer. Genoem en lees hem klaar. Ek weet om verneder te word, ek weet om oorvloed te hee, in elke opzicht en in alle dinge is ek onrig, om versadig te word, sowel as om honger te lei, om oorvloed te hee, sowel as om gebrek te lei. Dit is een baie belangrike ding wat Paulus hier sê. My vervultheid le nie, en of ek 
oorvloed het, en of ik niet het nie. Vers 13 Ik is tot alles in staat door Christus wat my kracht gee. Paulus sê, ek is in staat tot vervultheid. Al gaan het met my baie, baie sleg. En dis, dis krisis, dis wat mense nou beleef in die corona status het nie. Jy, jy kan dalkie werk nie, jy kry nie inkomste nie, jy is op een knop gejaagd met jou huismense vir 24 uur, uh, jy weet, 7 dag van die week, en het lyk of jy die uh, grendel staat of die lockdown verleng gaan word en vir mense is het die krisis, daar gaan die snaakste grapjes die ronde doen, want ons is nie gewoond aan dit, jy is amper soos om in die tronk te wees en jy het hier die mense in jou hare die julle liewe tyd en daar klom, kom ek klomp goed uit. Vervuld? Al het jy niks nie? Dit is waar jy die ontdekking maak. Is nie met my so nie. Ek kan nie sê, ek is in staat tot vervuldheid, al het ek nie kost nie, al het ek nie my vriende nie, al kan ek nie doen wat ek wil nie. Dit is een baie belangrike ontdekking om te maak, want dit sê vir jou en vir my, dat daar waar jy staan in jou christelike volwassenheid en jou christelike groei, is jy dalk glad nie so ver gevorderd, as wat jy gedink het nie. In jou ideale om, het kan wees, dat in een mens ideale omstandig en alles gaan goed en wonderlijk, en jy is dalk, jy mag, jy gaan kerk toe, nee, en dis, oh, en dis, die sitplek is so sag, en die prijs en worship band sing so wonderlik, en jy weet, dis als en daas al jou, jou broers en jou sisters, en jy weet, dis net greit, en dis selgroep, en dis greit, alles loop net recht, en jy voel, oh, jy is, oe, jy het nou die seminar, en die en die kursus gedoen, jong, en jy was op die kamp, en jy was by die preek, en dit nie, en jy voel net daar, jy voel net, wow, ja, ek is geestelik groei, ek geweldig, Toename en kennis is nie aanduiding van groei nie. Dit is een belangrike ding. En hier is een van die kostbaarste goed, om vervuld te wees. En my vervuldheid word nie bepaal door my omstandighede nie. Dit is nie theorie, iets wat ek kwijtraak met my mond nie, vir Paulus is het een absolute realiteit. Hy het geleer, hoe hy die onderwijzer gaat. Wie was die onderwijzer? Jezus. Bedoel jy, Jezus het om geleer, om vervuld te wees, wanneer hy honger lei? Ja. Bedoel jy, Jezus het om toen nie kost gegeen nie? Ja. Ja. Bedoel jy, bedoel jy, toe hy om geslaan het met stokke en gegooi het met klippe, was Jezus in die krisis saam met hom daar? Ja. En wat het hy geleer uit dit? dat Jezus is alles. En daarom sê hy, selfs al het ek nie brood nie, selfs al het ek nie huis nie, selfs al het ek nie my vryheid nie, is ek vervuld, en ek het geen gebrek nie, al het ek groot gebrek, is ek nie ingebrek nie, want Christus is my lewe. En wat het dit geleer? By Christus. Hoe het hy dit geleer? In die omstandighede van die wereld wat hy beleef, die ware ware, werkelijke, akelige realiteiten van die wereld waarin hy lewe.
Dit is geestelike volwassenheid. Dit is geweldig. Dit is iets wat ek en jy nodig het om te leer. Dit is een ding om te sê, Jezus vervul my. Dit is een ander ding, om dit als een werkelijkheid in jou leven te hebben. Dit is wat ons wil hee. Heere, gee my die waarheid en die werkelijkheid. Leer my om vergenoegd en vervuld te wees, ongeacht my omstandighede. Help my, Heere, om nie heel dag en al dag my omstandighede te verander, dat het sal wees op een manier wat ek dit graag wil heen nie. Verlos my van myself en leer my om my leven in te vind. Dis die evangelie. Kom ons bid so. Dankie, Heere Jesus. Vir die woord, die woord is kostbaar, maar wat krachtig is, is wanneer het gestalte krijgt in ons leven. In Jesus' naam. Amen.